0: Pues bueno, Cristian, comenzamos otro nuevo día, otro nuevo podcast. Con este ya llevan tres, tío. ¡Jobar! ¿Quién le iba a decir? A ver, y muchos años más,
1: falta mata suegra. ¡Ay, caray! Bueno, primero vamos a ver si aguantamos un par de meses y luego ya veremos a ver. Habrá que ver, habrá que ver. Bueno, pues todo va a comenzar
0: hoy con, bueno, el comentario anime de la semana o la, la reseña recomendación. Recomendacioncita, ¿eh? Es una recomendacioncita muy pequeñita. Comenzamos con Tenno Coil. Mucha gente a lo mejor no lo conoce porque es un anime rarito. Tú, Christian, no habías oído hablar de él hasta ahora, supongo.
1: Yo no había oído hablar nada de él y, y bueno, ya he visto que era del 2007. Sí, 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 justo. De Madhouse, que es un estudio que también está bastante bien.
0: De cuando estaba el Maruyama ahí, que después se piró a fundar mapa y después se piró de mapa otra vez a fundar otro estudio. El tío quería hacer obras
1: guays, así que iba saltando de uno a otro, fundando cosas para hacer animes chulos. Pero hmm. true. Pues sí, sí, la verdad es que este anime, bueno, he visto un par de capítulos y me ha sorprendido bastante, la verdad, el no haber oído hablar de él, porque al final, bueno, toca temas de ciencia ficción. Eh, me ha recordado bastante a, a Digimon, al final, tiene cositas en común. Yep. Y, y me ha sorprendido la, las incógnitas que genera, con solo dos capítulos. Claro, que en
0: este mundo, que hay? Tenemos una especie de sociedad ...en la cual la realidad aumentada, o sea, aquella realidad ficticia que podemos ver en el mundo real... ...se ve a través de unas gafas. Las chicas que aparecen, o los niños que aparecen en esta serie... ...aparecen con unas gafitas y con estas pueden ver elementos que no son reales... ...pero que realmente, bueno, parece que, que existan de verdad. Por ejemplo, el protagonista Cristian tiene el perrito... Sí. Es, ...es un bichijo que realmente no existe, pero lo cuida y todo como si fuera
1: de verdad. Sí, es como si el, un, el mundo real estuviera fusionado con ¿Eh? el mundo digital... Y a través sí. de estas gafas, pues pudieran ver todo lo que está, digamos, dentro de ese espectro virtual.
0: Sí, es el metaverso, pero está aquí, está con nosotros. Ya ha llegado. ¿Tú crees que moraría más un, una, realidad virtual, bueno, una realidad virtual, una realidad aumentada más que una virtual? El hecho de poder ver las cosas como si estuviera en la realidad, más que tú meterte en el, en el ciberespacio.
1: Bueno, a ver, pasa o que ya está bastante saturada la, la, la tierra de cosas, ¿no? Como para meterle más de manera sí. digital, <risas> acabarías estampándote contra algo... A saber si virtual o real.
0: Esta pared es real, espera Harry Potter, <risa> creo en ti. Hostia. no, pero claro, de momento la serie ha presentado poquitas incógnitas, la chica se muda de Kanazawa, que está en la prefectura de, de Ishikawa, creo, a una ciudad, creo que era Daikon, algo de Daikon. Sí, creo que sí. Y claro, se muda y cuando llegan allí, hay un ocurre un evento con su perro, hay como una especie de bug por ahí, una especie de bichito que parece una, una mota de polvo gordota, que va de aquí para allá el perro de, de esta chica y de su hermana se acaba enfrentando a la mota de polvo y debido a un error que hay a lo mejor en la interfaz porque recuerdas que dan, dan un golpe a una pared
1: sí.
0: la pared debe tener como una especie de capa digitalizada se rompe y el perro se cuela por ahí entonces al perro le pasa algo, ¿verdad?
1: Sí, el perro está ahí, bueno, como en el mundo este virtual eh, obviamente asustado porque no, no sabe sí. dónde está y el, la especie de bicho de polvo este que parece como de películas de Ghibli sí. Parece sí, sí. que quiere pues, como poseer un cuerpo para ser como bueno, corpóreo de alguna manera, aunque sea digital, tener un caparazón, por así claro. decirlo.
0: A lo mejor necesitan esto para reproducirse, como son bugs, a lo mejor es una especie de virus. Sí. Necesitan alguna entidad, aunque sea digital, para poder reproducirse. Algo a lo que
1: poder infectar, claro. ¿no? Y...
0: Sí, sí sí porque más adelante consiguen rescatar a este perrito porque conoce una amiga, que es Fumie, Consiguen pescarlo, porque Fungia tiene como, también como un bicho digital, que es como un viejo sin brazos, ahí solo con piernas, con sí. anico. Sí. Claro, consiguen con este pescar al perrito, lo sacan y luego quieren intentar curarle. Y vemos que van a casa de la abuela de, de la protagonista y claro, la abuelita resulta que es la que está produciendo un montón de elementos digitales como para hacer trampas, porque hay un sistema... Que se dedica a intentar limpiar de bugs la zona. ¿Sabes? Estos robots grandotes. Bueno, los robots circulares que parecen los de Star Wars. Y luego el robot gigantesco que las persigue, ¿no? Que son como si quieren limpiar de errores.
1: Sí, es el, el Busky este.
0: El Busky, que parece que tiene gorro de Chopper, ¿no? Parece que tuviera algo rico este.
1: Bueno, es como, Hostia, como, como un niño con cara sonriente y sombrero rojo. Pero de, dentro está. de una especie de huevo gigante rojo muy extraño. Y claro,
0: para despistarle utilizan como una especie de... de Elementos que nos hace la, la abuela de esta chica, ¿no? Que, que puedes crear como una pared, puedes hackear los sistemas de tráfico para cambiar las señales también. Sí, al final podíamos, ¿Te a poder cruzar a tiempo sí, y todo.
1: podríamos crecer como si crease firewalls o glitches, ¿no? Para alterar eh, sí. la realidad y poder parar a los virus o trollanos que sean estos.
0: Pero con claro, la serie nos deja en un punto en el cual la, la protagonista tiene un sueño como de un hermano suyo, que existía o no existía. Claro, no sabemos a Emu qué pasó por ahí. Pero deja ahí con la incógnita, con el perrico, que lo está intentando curar con una inyección o con una especie de, de antivirus que ha hecho la abuela y la chica que ha tenido este sueño, que no sabemos a qué más irá.
1: Sí, sobre el tema del hermano hay una cosa que sale hacia la mitad del capítulo 2, que sale una chica que parece que tiene como unos también bichitos a su servicio Cierto. y que van en busca del perro ¿no? como para entiendo purgarlo. Y disparan a, a la hermana pequeña de la protagonista. Es verdad, le dejan el brazo bugueado. Claro, y yo no sé si pueden, pueden eh, a las cosas del mundo humano eh, borrarlas y convertirlas en como si fueran del mundo digital.
0: O a lo mejor es que todo el mundo por encima tiene como una especie de capa de
1: algo. O todo, también, o todo es digital que se puede y y no hackear. Lo saben.
0: Sí, porque también me estaban buscando una cerradura. No, no era ese rollo que ella en el, en el diario que tenía también ve como una especie de cerradura. Se me está yendo la olla. Es pues... Tiene como un dibujito. Eh... Porque la chica esta sí, estaba... un... la chica de los bichitos, estaba buscando algo del palo, una cerradura. ¿No estaba buscando alguna especie de cosa así?
1: ¿La de los bichitos? ¿Ahora? Sí. Eh...
0: ¿Cuál? ahora me, qued me quedé yo loco. ¿Qué chica? ¿Cuál? La chica de los bichitos estos, peluditos. ¿Estaba
1: buscando una cerradura?
0: ¿No estaba buscando algo? Es pues no... Decía específicamente que estaba buscando al perro. ¿Estaba buscando algo?
1: Diría que buscaba al perro.
0: Eh... Es un misterio muy
1: misterioso esto.
0: Eh... ¿no? <ríe> me lio hasta yo ahora... Esto habrá de comprobarlo. Pero eh, la serie sigue, son 26 caps o por ahí, no, no es corta, sí. tampoco muy larga, pero tiene una buena duración. Y fue una serie exclusiva de anime, o sea, se hizo específicamente para ser un anime.
1: Ah, es que Ojo, sorprende, el estilo de dibujo se, se ve que es más, más antiguo, pero, pero entra bien. O sea, tiene un Aguanta toque, muy bien el tipo. Sí, o sea... un toque <ríe> antiguo que está guay.
0: Ojalá más subas así. A lo mejor es por la nostalgia, ¿no? Que recuerda ciertas obras de, 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 de años atrás que estaban muy bien hechas. Sí. Pero es verdad que había algunas en concreto que estaban, pero muy bien logradas. Y Matt era un estudio con mucha reputación. Últimamente sí. ha bajado un poco el fuelle, pero eh, nada mal. Habrá que continuarla, seguramente es sí que la continúe. Sí, sí además tiene que, que... muchas
1: sí. cositas por ahí, ¿no? De, dentro del mundillo este, ¿no? Que, como dices tú, la, la abuela esta que es la que crea artilugios, también tienen sí. una especie de moneda, ¿no? Como para pagar por estos artilugios. Y los... también para
0: modificarlos, ¿no?
1: Sí, los datos, como que, que la abuela... pueden... o sea, sí. las piedras estas que son como la, la moneda, ¿no? Se pueden juntar sí. para hacer como unos sellos, que son los que usan para hacer sí. parches.
0: Información cristalizada. Eh. Que también parece que los bugs estos también se, la... se comen, estas, estas piedrecitas. Sí. O oh, los bugs se las comen y los bichos que reparan los bugs
1: también, los que lanzan rayos para reparar errores, también las destruyen. Sí, parece que lo... los virus se las comen... Debe ser que le, les hacen como más, más fuertes o algo, o, o se hacen recuperar. Aparece el virus con piernas y brazos. Se comen las, cript, oh, no. las criptomonedas, ¿no? Y se vuelven más
0: fuertes. El valor de esta, de esta entidad monetaria está muy bajo. Ay.
1: Pues al final, bueno, yo lo que, lo que espero es que este perrete ¿no? El Denske. Se, se cure. Se cure, por, por favor. favor. No queremos ver sufrir animales, aunque sean digitales. Ay, Dios
0: Qué mío. bonito cuando se regalan el perrico, ¿eh? Sí, sí. Es, pues que el abuelo perro... se le murió y entonces mm. Sí, le negó las gafas y estaba el perrico y tú. Sí. ¿Quién hizo el perro? El abuelo hizo el perro Era programado y dijo vamos a hacer un perrito Pero en fin, buena serie Digna de ser continuada
1: Fe. Pues bueno y hasta aquí El anime que traemos esta semana Fe. Y bueno Vamos a pasar al por qué esta semana pasada No hemos tenido sección de Alerta spoiler
0: Sí, sí pues claro, sabemos que durante el año las revistas tienen a veces eh, tomos, bueno, como publicaciones dobles, ¿no? Número doble de no sé qué semana. Claro, ¿por qué es? Pues sabemos que en Japón hay una fecha en el año, bueno, un periodo en el año que, que los japoneses están esperando, vamos, increíblemente, porque es de las, de las pocas partes o periodos en los cuales van a tener vacaciones. O sea, lo esperan como si fuera oro, eso. Pues ¿Qué es? La Golden Week, Cristian. Golden Week, ya sabemos que ahí, famosito, ¿eh? La Golden Week.
1: Pues sí, bastante famosito. Al final, tenemos cosas como el Golden Gate, que no tiene nada que ver, pero había que mencionarlo. Mm. Caray, tío. Pero claro, ¿por qué existe esta Golden Week?
0: Eh, los japos tienen 15 festividades nacionales a lo largo de, de todo el año. resulta que hay 4 de estas que se juntan en un periodo muy, muy cercano entre ellas. Claro, aprovechan ahí para hacer el puente de la hostia. Y decidieron llamarlo a Golden Week. Vamos, porque lo, la, la gente lo espera, esos eso es Dios. Eso es Dios. Y claro, ¿qué son estos días? Tenemos... El primer día, que es el 29 de abril, que es el día Showa. Luego tenemos el día 3 de mayo, que es el día de la Constitución. El 4, que es el día verde. Y luego el 5, que es el día de los niños. Claro, ¿por qué son? El día Showa se llama en esto en honor al emperador Showa. Claro, el periodo que comprendió desde 1929 hasta el 89 del siglo pasado. Claro, era un emperador bastante querido por todos. Aparte de por la época en la que estuvo gobernando, que fue durante la Segunda Guerra Mundial. Era porque le gustaba mucho la naturaleza, la vegetación. Claro, era un promotor de mantener los espacios naturales. Ya sabemos que en Japón, en las ciudades, se siguen manteniendo mucho estos parques gigantescos. O sea, hay un contraste muy grande. Claro, debido a esto, el día 29 originalmente, en el 89, se, se nombró como Día Verde y luego en 2007 se cambió y se rebotizó a Día Showa porque el 29 de abril era el día que nació Hirohito, que era este emperador. Entonces ya acabaron siendo dos festividades que estaban ellas en honor a este tipo. Y luego el 3 de mayo, el día de la Constitución era ¿Por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que rehacer la Constitución. Estados Unidos era el que se ocupaba de proteger a Japón, no dejaba tener ejército tal cual. Entonces se hizo como un día celebratorio por el fin de la guerra. Supongo que también la restauración que hubo hacia un Japón más próspero después de ese periodo tan, tan asqueroso. Y el día 5, el Día de los Niños, esto Cristian también sabrá que en algunos animes sale lo típico que en un mástil cuelgan las carpas estas de colores. Tú lo sabes, ¿no? Claro, sí, sí se hace específicamente para el día de los niños, para celebrar que crezcan con buena salud, tengan un buen futuro y aparte, también tienen como unos expositores para colocar sus estatuillas claro, en el 3 de marzo, que es gira Matsuri que es para las chicas también hace esto, claro, tú has visto el, la serie de Sexy cross play donde aparece Marin sí. el protagonista, el goyo hace como unas estatuitas estas de cerámica claro, estas son las, las estatuas típicas que se ponen para Hinamatsuri, supongo que para los chicos también son estatuas de samurái, o si lo que leí y quiere es decir estatua de Samurái, a lo mejor colocan las, las armaduras de Samurái o colocan estatuas. Podría ser esta la Pero sabes por dónde va la cosa. Ah. ¡Ay! Ah, se desinfló. Cogí esta información y dijo: No, no, Por información
1: de golpe! Sí, sí, sí.
0: El Golden Week. Puto japoneses, tío. Claro, que no piden vacaciones en el resto del año porque les da. Claro, ahí su ventaja es tengo, tiene, Ellos tienen vacaciones De normal Tienen sus 20 y pico días Como aquí Pero es que Si me voy de vacaciones Le dejo el trabajo al compañero Y luego no me mira mal Entonces por lo general No piden vacaciones Pero aquí muchas empresas Pillan vacaciones Casi como de forma natural O normal Para que la gente Tenga un poco de tiempo libre Pero,
1: pero yo creo que aún así Luego se tienen que estresar De pensar Uff la que sí, se me sí. ha acumulado
0: Pues podría ser Total En Japón a veces no es, no es tanto la eficiencia En el trabajo Como el hecho de estar En el trabajo presente Para que te vean O sea que sí se puede acumular mucho el trabajo, posiblemente. Pero una parte de esto, que más hay en la Golden Week? Christopher.
1: Pues en la Golden Week poco más, pero eh, ¿esto no es un podcast de anime? Eh, sí. Y no tenemos, no tenemos nada de eventos para auténticos otakus. Ah, ahí me, me pillaste. Me pillaste. Dime más, cuéntame. Pues mira, por ejemplo, tenemos de Yujutsu Kaisen una exposición de la película donde podremos observar diseños, storyboards y materiales de producción, así como réplicas de las armas y vestimentas.
0: Eso está guay para hacer fotitos, tío. Buah, sí.
1: I want to. Esto lo hice yo con Final Fantasy en la Sky -Terie.
0: ¡Ah, amigo! Yo cuando estuve estaba Hello Kitty. Cabrita. <risa> lo <risa> no, mismo, ¿eh? No puede ser peor. No puede ser peor. Yo, Geno... eh, yo me hice una foto con Hello Kitty. A mí, que me quede lo bailado. No me quiten lo bueno. Me cago en la mar.
1: Luego tenemos a, a Iyazawa, famosa por series como Nana y Paradise Kiss. Sobre todo, en mi caso, Paradise Kiss, que sí que la he leído y la he visto. Que me encanta. Eh, que tendrá una exposición con ilustraciones, dibujos a lápiz y otras cositas. Uh -huh. Mercha interesante Tuches. seguramente. Tuch.
0: Y uh -huh. cómo
1: no, los siempre presentes, inamovibles, anime y manga cafés, como el café de Pikachu, que vaya, para cualquier fan de Pokémon creo que es una parada obligatoria. Y tenemos por ahí en los hoteles de Nagoya y Amotesando, de la cadena uh -huh. Strings.
0: Qué curioso, pero van en hoteles, ¿eh? En vez de pillar un local o algo, aprovechan que hay gente que va a ir allí hace su estancia durante la Golden Week y dicen, ¿por qué no?
1: Abrimos aquí nuestra paradita de dulce. Es un win-win. Joder, tío. Y tienes, por ejemplo, Epic. pues una tartaleta eh, que ¿Eh? hace. Bueno, simula el ataque al gallo. Oh, yeah. O una piruleta de Pikachu, por si tienes ganas de comerte <ríe> un ratoncito para merendar.
0: Me gustan los sabores frescos.
1: Y si optas Uf. por algo un poco más salado, pues tenemos la hamburguesería de Boku no Hiro. ¡Ey! Ahí sí, ¿eh? Sí. Ahí sí, compañero. ¿A quién no le gustaría pues comerse, yo qué sé, una hamburguesa con forma de. ¿Qué sé yo? De. Patata. de, de ¿Cómo se llama? El. Olmita. ¿No? El Fat Guy. El Fat Gum. Fat gum, eso. Sí. Oye. Oh, yeah. Por ejemplo, ¿no? Seguro que tiene que haber algo así. Sí, y cuando tenías acabado
0: una hamburguesa de Fat Gum, será delgado Fat Gum. Creo que ya no estará. <risa>
1: Pues tienes, por ejemplo, esto sí que ya está en carta oficialmente, pero tortitas quiero quiero de, de suyu, por ejemplo. Oh,
0: ¿qué pinta tiene eso, eh? Ranita?
1: El donut de gravedad cero de Ochaco. Vamos, vamos a ver fotos. Vamos a ver fotos.
0: ¿Reino de qué? De amor. <risa> de gravedad. Oh, oh eh, pero tienen buena pinta, ¿eh? No te voy a
1: mentir. Sí.
0: Yo cuando fui a Japón no llegué a ir a un café de anime ni nada, tío.
1: A ver, normalmente este tipo de, de sitios eh, tienen muy buena pinta la comida. Pero luego el sabor ¿Sí? no es tan bueno.
0: Es casi como si te decían de plástico para decir, mira esto qué guapo es. Sí, sí. Y luego cuando te lo comes y dices, sabe a cartón, piedra. O, o sea, sea, yo de esto no lo puedo sea... pagar, caballera, me voy a tener que ir sin pagar.
1: Los japoneses son los putos amos de la presentación. A ver, cuando vas es a comer comida locura. en restaurantes normales, está, está justo, bueno. Justo lo que estaba pensando. O sea, está bueno. Sí, claro. eh, Pero cosas temáticas es como que no, no se esperan tanto en el sabor y más en la presentación. Pero son muchos de llamar por los ojos. Sí, sí, sí. Claro, aquí en,
0: en España, por ejemplo, no son. Claro, no te ponen réplicas de la comida. Te ponen la carta claro. y tú imagínate en alguna fotografía sí que hay algún, algún plato. Para Pero ahí si te ponen no... directamente aparadores con la comida de plástico.
1: Sí, hombre. Para que la veas. Qué mejor manera de venderte lo que, que veas, lo que te vas a comer.
0: Y para extranjeros es genial ¿eh? eso. No es si fue una medida para extranjeros. El hecho de que pudieran ver directamente la comida en el escaparate. Yo también. Y entrar y decir,
1: esto. Quiero esto. Pues claro. <risa> Corea.
0: Claro que luego hay muchos, hay restaurantes muy japonesitos, muy de antiguo, que vas allí y estás solo en japonés. O sea, tienes que entrar allí sabiendo lo que vas a hacer.
1: Sí, sí. Por favor. Si no, pues a base
0: de agua o té, no que siempre es gratis. Pues sí. Free water o, yo sé, melón soda. Que bueno, está melón soda. Uf, con una bola de helado. Porf, es increíble melón soda, de verdad. <risa> Ay, cada vez que iba a un una era, melón soda, por favor. <risa> Y me decían, toma esto. Y te dan en la jarra de cerveza grande además, ¿eh? Recuerdo.
1: Sí, sí, es grande. No me una
0: jarra de estas Y yo, por favor, sí. dame azúcar, que lo necesito para por este calor. Porque era hace sí. junio, qué calor que hacía
1: Y bueno. Pero bueno. Y pasando a otra cosa. ¿Qué hicimos mariposa. hace un par de semanas?
0: ¿Hace un par de semanas? Esto fue la semana pasada. El tiempo pasa volando. La semana volando,
1: pasada. Eh. Volando.
0: Literalmente. Llevamos dos semanas haciendo bocas y parece que ha pasado un mes. Oh my God. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos?
1: ¿Qué vimos? Pues un de las sus... pelis del momento, ¿no? ¿no? A, su...
0: a, su... a su... Susume. susume. Susume.
1: No, Toshimari. Susume. Exacto. Aquí conocida como susume.
0: susume. Susume Ya está. La que, la que la cierra puertas. Fair. ¿Cómo se atreve? Que estaba fregado para que me cierra la puerta.
1: Buena película, la verdad.
0: Las sensaciones que, que tuve al verla fueron buenas. O sea, es una película entretenida que se deja ver muy bien. Fair. Muy disfrutable.
1: Entretiene, entra bien que el, el diseño de, de la película de, de artístico está, es está muy bien. O sea, Makoto Shinkai no inter... sabe lo que hace.
0: Sí, sí, o sea, tiene un, un equipo y una visión que, lo que plasma en, claro, efectos atmosféricos, clima, diseños de personajes, iluminación. El sonido también lo hizo un buen, un buen pifostio, la hostia. Sí. Claro, luego ya podríamos haber visto que la peli se si sigue muy bien. Es sencilla de ver, no, no nada complicado, no es, no es muy rebuscada ni nada. O sea, es como un B del punto A al punto B al punto C, sí. más o menos. Ese no. o es el, el río que tienes de como un camino que tiene que seguir la protagonista. Sí. Hasta llegar al clímax. Pero claro, ¿a ti te hizo un poco larga? Esa es la pregunta. Lo estuvimos comentando. Hubo un punto en la película que parecía el clímax y luego
1: continuó. Es que yo pensaba cuando llegó a ese punto que ya está, que la película sí. se acababa y pensé, ostras, qué rápida me ha pasado. Sí, sí. Pues que realmente era la sí. mitad de la película. Y luego viene. <risa> Hostia, ¿tenemos que acabar esto lo que hemos empezado?
0: Ay, películas de amor de Makoto Shinkai. Oh qué bonita peli. ¿Las recomendarías? Yo sí, jolín. Coño. Estas películas son de recomendar. Y vista en cine, muy bien. La música está muy buena, sobre todo cuando aparece cierta cosa. Claro, durante la película hay ciertos eventos, ¿no? Que van a ser como eventos catastróficos. Y aparece una entidad y la música que ponen, tremebunda, tío. Y tensa. Es como, aquí, aquí se ve lo gordo, eh. Suzume, tienes que hacer algo, no vamos a la mierda. Claro, explicamos un poquito Hacemos una pequeña sinopsis De, de cómo sería
1: Sí, a ver La eh, historia al final, bueno Pues eh, Ya que no hemos tenido Sección de alertas spoilers Pues alerta Que vamos alertas a, a destripar la película Un poco
0: Se puede insertar aquí Lo típico de Si quieres continuar Con el podcast Por favor, vea minuto 23 Pero bueno La peli Claro, comienza con Suzume Que se ve de pequeñita Porque hubo algún evento De estos Horribles En su vida Está sola y por lo que se ve, al final acabó teniendo que ser adoptada por su tía. Entonces está viviendo en Kyushu, que es la isla que está más al oeste de Japón, más al suroeste. Como un buen día se levanta, va a ir a la escuela y se encuentra con un chico que está, subiendo, que está caminando por la carretera. El chaval le pregunta, tú, ¿por aquí hay unas ruinas, no? Y él dice, Sí, sí. Ay, por, por aquí hay unas. Vámonos. Sí, sí. Sankyu, <risa> <risa> Sankyu ya, hasta luego, chaval. Creo que claro, se queda ya con la copla de que, uff, la cara de este tío, dice, Tu cara me suena. Y no de la televisión precisamente sí. claro, Está en clase y dice necesito No me aguanto las ganas De saber qué carajo está haciendo este tío aquí Va a buscarle claro Llegan las ruinas que son como una especie de ciudad Debe ser una parte de la ciudad Que, que por algún terremoto O alguna cosa o simplemente se, se queda abandonada O sea no hay nadie sí. Y ahí justo en medio de una sala con cristaleras Se encuentra una única puerta Que queda en pie En medio de un charco de agua grandote
1: Hace la puerta claro, de esa puerta Doraemon Claro
0: Sí, la puerta de Dragon Empieza Van a ver aquí por favor <risa> <risa> Y cuando la abre ¿qué se encuentra Se encuentra azul Y de monstruo de S.A Exactamente Susto ¿Qué hay Cristian? ¿Qué hay más allá?
1: De la puerta Pues ve como Un universo Paralelo Por así decirlo ¿no? Que le resulta sí, Bastante familiar
0: ¿Mm? Dice
1: Ah tío pero No acaba de saber... me yo Con las gallinas. No acaba de saber el qué, Pero le, le causa Buenas vibes
0: y dice, quiero entrar. Y cuando cruza la puerta,
1: hop, ¿dónde acaba? En el mismo sitio.
0: <ríe> y cuando da la vuelta y cruza la puerta otra vez, ¿dónde ¿Qué? acaba? ¿Qué ¿Cojones? En el, mismo, en el mismo sitio. Y lo hace dos o tres veces. Dice, entro y salgo, entro y salgo. No puedo ir hasta allí, tío. Pero lo que da a la película, ¿qué es? ¿Qué hay detrás de la puerta? En el agua. Hay un una, una especie de figurita, una estatua.
1: Sí.
0: Y ella quita la estatua. ¿Y ¿Para ahí? qué quitan la estatua?
1: Para qué tocas. Es que, qué tocas? Qué tocas?
0: Qué? Es, que es como un... Qué bonita esta estatua. Voy a pintarla en mi habitación en otro ambiente, con otra iluminación. Y claro, la estatua se transforma y se pira. Dice, eh, me has sacado, chavala, muchas gracias. Ok, jaja, saludos. Y se va. Y claro, esto es lo que da pie a todo el embolado. Sí. Explicamos más a partir de aquí, dejamos el misterio.
1: Bueno, básicamente, explicaremos que al sacar esta piedra, eh, abre. <risa> quita el sello, por así decirlo, ¿no? De ¿Eh? lo que sería el otro. Mundo There is something Sí Y básicamente Sabemos que dos mundos Coexistir a la vez Pues está jodido
0: Lo típico es Joder, la leopard.
1: Sí Y
0: no me di cuenta
1: Entonces pues ya Os podéis imaginar Que habrán muchas aventuras sí. Hasta que se sí. consiga O no Solucionar el embolado Que ha creado Aquí nuestra protagonista pa.
0: Maldita seas Susume, por favor Sin ti la película No hubiera dado lugar Te queremos y bueno, Queremos, la peli,
1: la peli tiene muchos momentos De de acción, de drama, sí sí, de risas de, de también, o sea, aparece algún personaje sí.
0: malita sea. Estoy pensando en un par, en especial que hoy yo, Pues sí, sí. chavalín, chavalín y chavaliña Casi
1: dónde vas a acabar o con quién vas a viajar, eh.
0: Mm. Oh my
1: God. Cuidado, Me cuidado con subiros a coches de desconocidos, eh. Lo digo por experiencia. Eh,
0: ah. ¿Qué ¿Sabes? Esto o es sea, una historia para contar otro día Hostia, una alerta spoiler pero de historias del pasado en Japón Cuidado
1: en Japón donde no os metáis
0: No hagáis caso a todo el mundo, no son todos tan buenos No Pero eh Está recomendada Está chula Es una peli muy bonita Fair. O sea que No puede fallar O sea que al final hay muchas películas que tendrán por los ojos ¿eh? Y dejas un poco apartado el tema del guion muchas veces ¿eh? Y te bañas En la experiencia audiovisual Y es como que tu cerebro puede apagarse A no ser que haya cosas muy gordas que te chirrían Tú, sigues con el flow porque en la pelea hay alguna casualidad. Hay una casualidad en concreto que dije. Ah, esto es mucha casualidad. Algo de un viaje en coche. Sí. <risa> Digo, bueno, bueno. Casualidades. Aquí, en directo, Makoto Shinkai. Also known as Harry Potter japonés. ¿Has visto la foto de Makoto Shinkai? Se parece, eh. Es que es muy bu es muy bueno. Makoto Shinkai, es que además tiene gafas curares. Tiene gafas redonditas como Harry Potter. Es muy gracioso.
1: Si hicieran la, es la versión esta de Valencia de Harry Potter.
0: <risa> Watashiba
1: Harry Potter. Haripota. Oh
0: my God, he's real, Harry Potter. Pero bueno, que en relación con la, con la peli encontramos una entrevista que se hizo a Makoto Shinkai, Runchi Roll, hace poquito, hace unos cuantos días, una semanita. Claro, en la cual Shinkai explica un poco el por qué decidió desarrollar estas películas, lo que esperaba a nivel personal o a nivel técnico de esta película. Claro, comienzo yo con la primera explicación que dio. Claro, sabemos que esta es la cuarta película que más ha recordado la historia de anime ¿eh? en el... Ojo al dato, tenemos a Kimetsu no Yaiba que se llevó, vamos, todo al viaje de Chihiro, a Your Name y Susume se ha quedado en la cuarta posición como película más actividad de anime nada mal y después de 20 años en el festival de Berlín la, la, claro, la primera película de anime que participó en el festival fue el viaje de Chihiro hace 20 años y ganó, ahí Susume ha participado después de 20 años, la segunda película de anime que, que aparece en el festival no ha llegado a ganar por lo que he leído Pero eh, que la hayan tenido en cuenta ...como película de mucha calidad para aparecer en el festival, ojo al dato, claro, aparte de esto. Si es una pregunta es, claro, ¿qué quería el Makoto Shinkai con esta película? Claro, ¿Cuál era su visión? Y él explicó que, más que intentar hacer una animación muy diferente, o variar su estilo de animación muchísimo... ...en contraste con las películas anteriores, él quería ser un poco más continuista intentar hacer la perfección. Ya sabemos que Your Name y Weathering with You como películas visualmente y todo, y, como pelis son muy buenas, están muy bien. En esta quiso ir un paso más allá e intentar pulir lo máximo posible, personalmente. Si la comparamos con las películas anteriores, ¿tú has visto Your Name, Christian? Sí, Your Name, sí. Vale, Weathering Willow no la he llegado a ver. No, todavía no. Yo tampoco, soy un falso. <risa> pero claro, si las comparamos, las puedes ver así a bote pronto y dices, son buenas películas las dos. Visualmente, no piensas que haya un contraste tan grande entre una y otra. O sea, a lo mejor sí que esta película no ha llegado a perfeccionar, pero en líneas generales sigue siendo un estilo muy similar en cuanto al coloreado y diseño de personajes y todo en general. Sí. ¿Tú qué pensas? Ah. <risa> <risa> pienso en me, me quiero morir pero bueno esa es su idea perfeccionar y lo ha hecho bien sí en la música por ejemplo yo que soy muy de música me ha gustado bastante cómo lo ha utilizado sí. probé
1: aquí comenta ¿A qué que le sigue esto sí tras el terremoto de Tohoku en 2011 no veía en el anime un medio con el cual poder ayudar a las víctimas pero eh. con el tiempo llegó a la conclusión de que formas de entender y comprender estos desastres naturales que solo eh. pueden lograrse mediante esta forma de entretenimiento
0: claro Claro, es el lado mejor, mira que, claro, hacía animación, yeah. claro, eso de forma física no ayuda a nadie, no vas allí a intentar limpiar restos, y intentar reconstruir las casas. Claro, a lo mejor pensaba, tú una caca, ¿qué hago? Pues...
1: Eh, y al final, a lo mejor tuvo la chispa. A los raíz de esto nació la idea de hacer la serie de películas, sí. que comenzó con Your Name, pasando por Wedding vale. With You, y ahora es
0: Rico nudo. Susume. Gatico. Odio, apostar gato. ¿O oh, no? Vale, claro. En... ¿Cómo? ¿Cómo? Me gustan los perros. Basta. No quiero hablar del tema, ¿eh? No quiero hablar del tema más. Que me haces llorar. Vale, claro, después de lo que hemos dicho. Desastres naturales es algo muy común en Japón. Ya sabemos porque tiene fallas tectónicas. De hecho, es una isla. Vamos. Sí o sí tiene que haber terremotos. O tsunamis. O olas muy grandes. Claro, él quiere hacer pelis contemporáneas. Claro, que hay más contemporáneo en Japón? Que unos buenos terremotos. Claro, es una zona seísmica muy importante, así que es un tema recurrente. Y últimamente, por lo que dice, se estaban dando más. Claro, sabemos que a lo mejor cambio climático, este tema hace que las cosas se agiten mucho, pero bueno, es un tema que él refleja mucho en sus películas. Claro, en Your Name en salía el meteorito este, que hacía alguna cosa, hacía alguna paranoia al meteorito. En Weathering With You me he visto el tráiler, al menos para estar un poquito informado. Oye tú, claro, de tormentones de la hostia. Y claro, aquí en Susume se ve de todo. No, se basó, además, claro, en Yurnevian y en Weathering with supongo que es un poco más ficticio, pero en Suzume se ha intentado basar, sobre todo en los sitios a los que va a ir la protagonista de la nueva película, ha intentado basarse en sucesos que ocurrieron realmente. Por ejemplo, va a Ejime, que es la isla que está un poco más a la derecha de Kyushu, pequeñita, y ahí hubo eventos de inundaciones por, por, por tormentas muy bestias, entonces hubo derrumbamientos, y en la película se ve una zona de un pueblo que, vamos, una escuela que está, eso, hecho un Cristo. Y luego también estaba en la zona de Kobe también en el año 95 hubo un terremoto muy bestia ella también pasa por ahí, o sea, ella va yendo de zona conflictiva, donde ha habido algún suceso catastrófico a otra zona, En sentó también hubo un gran terremoto, o sea, va siguiendo este palo
1: sí. también comenta que durante la producción de la película, en el 2020 se preguntó si sí. en algún momento las cosas podrían volver a la normalidad para ser sí. como suzume y ser capaz de realizar un viaje igual aunque debido a su trabajo lo tiene algo complicado. Sí. Ah, eh, yo también quiero
0: hacer un viaje así, la verdad,
1: En coche, o oh algo. En la entrevista también toca el tema de, del uso de sí. la música y la importancia de la misma sí. durante el largometraje. Al final, si quieres que te un una kokoro, pues...
0: Qué mejor forma que que te una música bien dramática.
1: Sí. Las rimones. Que, eh, Shinkai creen en la importancia de, de tener una buena banda sonora. Mm. Hay por lo cual junto a los Red Wimps y el compositor Jinouchi Kazuma se encargó de que todo fuese pulido al milímetro para dar una experiencia sin precedentes en una sala de cine, que es cómodo o se tiene que disfrutar una buena película
0: ¿Ah? unos buenos bajos eh que sé cómo se disfruta de cuando tiembla toda la sala te tiembla hasta... hasta la gente se te levantan los pelos ahí <risa> y todos oh no por favor vamos a morir eh buena música eh, por lo que vi al Jinouchi Kazuma este el compositor trabajó en Halo 4 y Halo 5 eh tío los juegos oh. de Bungie Madafaka, este tío sabe, desgraciado Pero, en la zona del sonido y a la música en general, sabemos, tanto Cristian como yo, que vimos la peli Ojo al dato, al dato Que utiliza música bastante famosilla de la era Showa Que es una era que en Japón, claro, es entre... Ya hemos explicado lo de la Golden Week entre el 29 y el 89 del siglo pasado O sea, son canciones que, vamos, hasta el dato la va a conocer Claro, metió la película de... Eh, aquí, la aprendiz, aquí no era Kiki Delivery Service, era Nikki la Aprendiz de Bruja lo De Kiki lo quitaron. Kiki no, ¿eh? Suena mal. It's bad for the job. <risa> Suena mal. Como, como, el tema que se como llama... la puntu. Dime, dime. La puntu. Es, es que no pueden, ¿eh? Creo que, que en of doblajes la llamaban la. Ya sabes, ya sabes, sabes cómo. ¿eh? Esa chica. Pero bueno. Utilizaron el tema de Kiki, que era Rush, Rush, No Dengon. Y uno que nos dimos cuenta que nos hizo muchísima gracia fue el ending de Carecano que era Yume no Naka, ¿eh? Hostia, tú. Tú sabes, Cristian.
1: No me acuerdo ahora del ending, na, 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 na. Del ending
0: de Carecano era de carecano, me reí mucho. Es que dije, mi caché en la han puesto carecano. Sí. Claro, no es de carecano, pero qué sé, en mi corazón. Claro, ¿para qué utiliza este tipo de música? Este man, el Shinkai, era para que viesen. Claro, esta película intenta ser dentro de lo que cabe, intenta ser un poco reflejo de la realidad, porque los sucesos de los que se hablan, o la historia que tiene detrás, el pasado de Suzume es real. Es lo de Fukushima, el, el terremoto que 2011 y todo, y todo el palo. Así que puso esta música para intentar conectar más con, con los espectadores con la gente que fuera a ver la película para que viesen que el mundo que estaban viendo no era diferente, simplemente era el mundo en el que estamos viendo todo Claro, aparte de eso, su idea era conectar con, con el público y hacer además que tanto la gente que vivió estos sucesos como los que han venido a la gente que nació más adelante al final pudieran comprenderse Bueno, la, más que nada, la gente que vino después pudiese comprender a aquellos que vivieron estos eventos y poder pasar página más o menos como lo ocurre en la película con, con Suzume. ¡Qué rico, Suzume! <risa> ah. <risa> uh, no. ¡Qué te aburre? ¡Qué, te ¿Qué te... No bosteces en mi presencia!
1: Y bueno, te elijo a ti, Crisp. Pues ahora vamos a hablar de uno de mis mangas espocón favoritos. Eh, bueno, en este caso, ¿y cuál es, y cuál pues es? es Prince of Tennis. oh my god Pero Prince of no es bien bien del manga como tal de lo que vamos a hablar, sino del musical que representan sobre esta obra y que no lleva... ¿Musical? Sí, que, y que lleva nada más y nada menos que 20 años, porque están celebrando su 20 aniversario. Eh, Esto es largo, es para musical. ¿Qué cojones? O sea,
0: Esto es largo para musical. ¿Cuánto? La pregunta que me hago yo es ¿cuánto duró Prince of Tennis publicándose en la Shonen Jump?
1: Pero la Shonen Jump, ¿no? Sí. Sí, a ver, sé que la serie sí, que son sé. unos cuarenta y poco tomos, pero... Cuarenta vale.
0: eh... y poco tomos da, ¿eh? A lo mejor lo han... Si químetros mañana no fueron 23 tomos y si fueron tres años y pico, 42, pues a lo mejor estaba usando de 7 años publicándose.
1: 8. Pero vale, ahí hacen partidos de tenis y está guay sí. eso, pero hablamos de un musical de personajes que juegan a tenis, que cantan <risa> <risa> los puntos.
0: Literalmente dicen, soy más fuerte que tú y voy a hacer una canción sobre esto. Y el otro, yo soy más rápido, yo tengo más técnica.
1: Vale, pero ¿y qué me dices? Es como una periodista. ¿Qué me dices si te dijera que tienen nada más y nada menos que mil canciones? <risa> <ríe> mil canciones, tío ¿Mil canciones? ¿En, en
0: ¿Pero, pero, pero, pero ¿cu cuántas horas han hecho
1: para tener mil canciones, tío? ¿Cuántas cojones? Pues aquí pone es Que llevan 72 actuaciones De, de esta actuación teatral wow. <risa> Mil canciones
0: Es mucho, ¿eh? Es, no sé dónde han sacado la historia, ¿eh? Porque además cada actuación no debe ser corta pues O sea, deben ser una duración crucial Las horas de tres teatro, Dos horas y pico, tres horas Madre mía, 72 o sea, actuaciones de tres horas
1: Joder, ¿y han hecho algo especial o por el 20 aniversario? Sí, en este caso, pues vas a tener en, en servicios de streaming eh, la, ah, la disponibilidad sí. para poder adquirir el producto, pagando es un, ¿Sí? un producto bajo demanda. Vale. Y a partir del 20 de mayo se irán publicando en, en orden, supongo que todo lo que han ido haciendo durante estos años es. se habrá ido grabando. Vale. Y es. así poder verlo como si una historia fuera. Entiendo que tendrá algo de esa wow. de historia, de, de continuidad al final. A ver qué
0: tiene los cogones de poder ver las 32 actuaciones
1: <risa> Yo no lo sé Entre las temporadas 1 y la 4 Y las de Shin Prince of Tennis Que es la continuación eh, Pues ¿Qué? suman en total 72 actuaciones Casi nada ¿Qué? La lástima es, burrada, es que es un evento limitado Por lo que la posibilidad de ver las actuaciones Está supeditada Al periodo que ¿Qué? se haya decidido para que se mantengan en el streaming Estas grabaciones O sea que o lo adquieres cuando oh. salga O igual no lo podrás ver
0: se acabó La pena es que esto solo, esto está en Japón, macho ¿Tú ves que con un VPN Puedes hacerte Puedes suscribirte A alguna de estas páginas Porque hay muchas Que están limitadas Por territorio
1: Imagino Que, que sí que podrás eh, claro, No sé en qué plataforma Lo van a streamear eh, Pero claro, si va, claro Es que ya es Bajo demanda Tienes que pagar por ello ¿Qué? Igual es más complicado Tendrás que tener como
0: una cuenta O dirección claro, japonesa O tarjeta o algo de, así, ¿no?
1: de pago japonesa No sé Vale eh, no sé, a ver. Con un poco de suerte, aunque no esté muy bien, ¿no? Pues igual se puede acabar viendo por ahí.
0: <risa> Let's sail the Seven Seas, my comrades.
1: <risa> vale, si no, igual con un VPN también podríamos ya a tener la opción, Pero
0: Es que una de estas horas no te diría que, ¿no? Claro, ya comenté cuando hablamos de lo de. Carayo, Spy Family. Ya dije que en YouTube está tranquilamente, puede ver algún clip de Haikyuu Y no está nada mal, ¿eh? A mí las exageraciones que tienen los japoneses en las películas me resultan un poco raras. Pero no las de teatro no me parecen tan mal Y quedan bastante divertidas
1: Pues como, como te comentaba Igual con suerte con algún VPN O alguna otra manera ponen que se emitirán vale. por televisión también algunas Obras seleccionadas Vale. Eh, aunque en comparación ah, con los otros medios Por los cuales puedes disfrutar de las actuaciones Pues eh, esto Será menor en comparación Porque será como un teaser de, ja. de todo lo que puedes Quieren ver que pagues. Claro. Quieren que pagues claro, como, Mira lo que te, te ofrecemos Pero puedes ver mucho más si pagas
0: me hice fan de Prince of Tennis, lo sí. necesito
1: todo. Y ahora. Y ya para, por favor. para rematar, por si tenías poco hype, habrán unas esto, unas pase. proyecciones especiales en varios lugares de una, vale. una obra nueva del sega Q eh. versus el Rock-ku. Oh my que god. Sega-ku debe ser entre sí. julio y agosto.
0: Vale. El sega Q debe ser el colegio de los Plotan, ¿no? Exacto, Así. sí.
1: Ahora es cuando me equivoco, vale. ¿no? Hace mucho tiempo que lo leí, pero...
0: ¿Quién es Seigaku? Seigaku. Es el perro del vecino. Fight, oh, fight, oh. Kaku, oh my god. Eh, pues, joder. Aguantado.
1: Y es curioso que, que la versión sí. de teatro haya superado sí. en, en longevidad a la historia original. O sea, es que 20 Tiene años. Tiene que haber pegado
0: ultra fuerte como para que aguanten esta obra de teatro. Más que hacer nuevas adaptaciones del manga. Porque a lo mejor no si llegaron a adaptar el manga entero en anime.
1: Pero, tío... ¿Estamos locos? Me gustaría saber si los actores son los mismos desde que empezaron la obra.
0: No sé yo. Uf, uf. Madre mía. Ya estoy un poco avercito para hacer esto, ¿eh? Y mientras que está ahí en el escenario mete un, un raquetazo y le hace el codo. Sale volando.
1: Ay, Tremendo. Qué ganas de ver otra vez a Ryuma Echizen. Echizen ryoma
0: Oh my god. No Ryuma como el de One Piece. Vale. Probé. Y ahora que pasamos, me toca a mí. Yo soy el Pokémon seleccionado para esta siguiente.
1: Te elijo a ti, Guillermo. Tenemos...
0: Yes, aquí estoy, he llegado, mi dorillo. Tenemos aquí a Psycho Pass. ¿Quién se acuerda de Psycho Pass? Yo sí, porque me oí la serie. Nos llega con una nueva película que se va a estrenar el 12 de mayo en Japón. Chavalitos y chavalitas, Psycho Pass Providence. Claro, hago un una pequeña sinopsis. ¿Quieres saber un poquito de qué va el tema?
1: ¿De historia este original o, o de lo que se viene?
0: No, claro, Psycho Pass. Claro, esta película claro, ha estado Psycho Pass. 1, Psycho Park 2 y Psycho Park 3 como temporada de anime y luego tenemos Psycho Pass, Sinners of The System, una trilogía de películas. Y ya viene esto, que es como una precuela entre Psycho Pass 3 y la última de las películas de Sinners of The System. O sea, literal, yo he visto la primera temporada segunda, la peli no ha llegado a ver, pero no sabe que había tantas pelis. Ya me he perdido. ¿Pero, ¿de qué va esto? Tenemos de, de, <risa> muchas películas, muchas películas. Simplemente ¿Sí, métete a la internet y mira listos, caray. Pero, ¿de qué va? Vamos a ver. Es un mundo futurista, siglo XXI. no es Doraemon. Duramos el siglo XXIII, no es como... En el siglo XXII la sociedad Japón en concreto tiene como un sistema que se dedica a analizar el coeficiente... Bueno, iba a decir el coeficiente psicológico... A analizar la personalidad y la psicología de las personas de todos los individuos de Japón para hacer como un coeficiente que se llama el psychopass O sea, ve tu estabilidad psicológica, ve cómo eres y aparte de decir tú cómo estás como persona y decir un coeficiente de que si puedes ser criminal o estás ok también este sistema decide en qué puesto de trabajo Está más recomendado que tú trabajes según tu, tu perfil psicológico. O sea, es como que este sistema está controlando todo Japón. Controlando hasta los políticos que se ponen en el gobierno. O sea, es, es una empresa muy poderosa. Claro, se formó un grupo de policías, que era como la Agencia de Seguridad Pública, en la cual entra la protagonista en la primera temporada. Claro, son los que se encargan a partir de datos con CD Civil, que es este sistema. Pues se dedican a ir pillando a la gente o a los criminales. Y tienen unas pistolas que se llaman Dominators. Con las cuales si apuntan a una persona que su coeficiente de criminalidad no es muy elevado, la duermen, le meten el, el pistoletazo o la dejan tumbada. Pero como vean que te ha sido mucho hacia el lado malo de las cosas, se activa el modo letal y te pueden matar. Claro, durante la serie se, se va a ir viendo cómo este sistema ha influenciado en la sociedad o los recovecos que pueda tener, ciertos criminales que se pueden aprovechar de cómo este sistema calcula, este Psycho pass, o sea, muchas cosillas de intríngulis. tipo esta sociedad por debajo tiene mucha mierda y huele caca claro lo vemos desde el punto de vista de una policía así que ya se puede meter muy profundo y ver lo turbia y lo enmarañada que se puede poner la cosita ¿te interesa el, el coso? de momento Christopher
1: es que como no he visto nada eh, es, es un mundo desconocido para mí pero si me la recomiendas pero, pues habrá que dar la oportunidad
0: ¿y si, te dijera, y, ¿y si te dijera que el diseño de personajes es el de Ronka con la, ¿la autora?
1: Mm. Me empiezas a convencerme.
0: Está rico, eh, Somos lo dice. ¿eh? Sobre todo ves a uno de los protagonistas en la temporada 1 ¿no? y se parece al uno, así por el corte de pelo que tiene. Ahí está sea. Me gusta eso. Pero bueno, está guapo. Es una muy buena serie. La primera temporada fue un pepino. La segunda es muy gore, por eso. Ojo, cuidado. Uh. La, la segunda te da me Pero bueno, esta película, vamos a decirlo. En pocas palabras. Ha pasado un tiempo de la primera temporada a segunda y tal. Y claro, un Tsunemori, que es el protagonista, se ha metido en un caso de un asesinato que había en un barco. Había cierta persona que tenía que venir a una reunión, porque el Ministerio de Seguridad la había traído, pero en vez de llegar se han encontrado muerta, y era una persona que estaba metida en cierta investigación, tenía ciertos papeles importantes. Claro, ¿quién ha sido el criminal? Cierto grupo que actúa en conjunto con la policía donde está la protagonista, va a actuar junto a ellos para intentar resolver el caso de Peacebreaker, que parece ser un tío que es un asesino o un criminal bastante buscado. O sea, a ver quién carajo es este tío que había en estos papeles, que sabía este científico. O sea, solamente habrá paranoias y juegos psicológicos, pero por doquier en esta peli. O sea, buena pinta tiene. Me toca poner al día con las otras, eso seguro.
1: Sí. ¿Y qué más? Pues pasamos a hablar ya de mangas. Ah. ¿Y qué traemos? ¿Qué hay por aquí? Pues traemos a Super Mario Kun. Kun -chan. Oh, Oye.
0: Yeah. Kun Masterfucker Mario.
1: Special Selection. Y es que para celebrar el 32 aniversario de la serialización de Mario en la revista ¿Qué? Coro Coro. Pues se ha puesto a la venta eh. el segundo tomo especial de esta. ¡Ah, amigo! Este tomo es un tomo especial que cuenta con una reproducción fidedigna <risa> del sticker yes. que se regaló en el año 91 con la revista CoroCoro, Coro, donde empezó la serialización. Ha llovido, ¿eh? ¿Mm? Pero lo especial no es solo eso, sino que dentro eh. del tomo se encuentran los episodios autoconclusivos publicados previamente a la serialización, que fueron ah. una selección de cuatro capítulos escogidos por el autor... ¿Eh? Estos mismos son inéditos y nunca fueron recogidos en formato tomo. Ah, Así vale. como ilustraciones a color y un mensaje de autor al final del volumen. algo bastante exclusivillo al final.
0: Yo aquí en casa tengo unos cuantos tomos de Mario.
1: Hmm. Sí, o sea, ya sé que la, la coleccionas.
0: He pecado, padre.
1: Aquí en España ¡Yahu! se está publicando por Planeta Comic, teniendo ya 26 tomos, donde se oh. está adaptando pues, el videojuego de Paper Mario. Ah, no lo jugué. Triste Nintendo Yo tampoco lo he jugado, pero lo tengo, ¿eh? Son buenos juegos, ¿eh? Y espero que hagan remake del
0: segundo Paper Mario, porque es lo que sí. es el juego que más ponen como una cúspide de la saga y va a estar caro de comprar.
1: Sí. Y bueno, eh, aquí imagino que lo, lo que debe ser un sufrimiento debe ser sí. traducirla, porque hacen bastantes juegos de palabra, ¿no? Tú que la estás leyendo.
0: La lees aquí y dices, hostia, aquí hay muchos chistes que me gustan han tenido que sacar por la patilla. Claro, imagínate, esto es como Gintama que también salió aquí. Y al final la cancelaron, necesitamos algo así, porque era muy complicada. Claro, ¿tú cómo traduces juegos de palabras y chascarrillos japoneses al español? Que son intraducibles.
1: Es que habrá. una
0: cabeza para intentar adaptarlos con algún chiste de
1: aquí... ese hechas no puedes. Que, que, claro, allí tienen su gracia, pero aquí dices que si pongo eso no, te va tener, no va a tener ningún tipo de sentido.
0: <risa> por eso hizo más gracia la versión animada de Hintama que era el manga. Porque al menos el anime te puede reír por cómo hacen las interpretaciones y meten gritos o lo que sea. O el manga, uff. A no ser que te entre por, por el texto y digas, vale, me hace gracia lo que me has explicado. Jaja. <risa> es
1: que sin alguien no alguien no. que tengas que hacer. Ah, mira, caranchoa No.
0: Literalmente... <risa> Culo gordo. No, me tío. Me
1: Pero... En fin.
0: Pasamos de... Pasamos de un manga chungo a otro peor, tío. Este lo encontré hace, hace poquito. Pero pues me hizo mucha gracia la portada. O sea, si ves la portada, parece un menda. Ahí que parece un gato amarillo raro. Bueno, ¿cómo se llama este? Este manga, o sea, manco. Quien sepa japonés sabrá que manco. Si digo manco, es algo malo. Cuidado, eh. O sea, man, o sea, manco. Chishin. Hice la traducción yo mismo, porque chishin quiere decir conocimiento nuevo y manco puse como que eran historias antiguas, digamos como conocimiento nuevo de historias antiguas. El mangaka ha hecho esto. No es esto es un apodo que se ha puesto, pues cuando lees el manga, el, el, al principio del capítulo aparece un mangaka falso que se llama Man Kataro. El man separado y el gataro junto supongo que sé que te explican las cosas. Y claro, pilla, seis historias antiguas. Aquí vamos a decir tres que son el rojo de Jules Renard, La nariz de Nicolai Gogol, y luego un cuento Navidad de Charles Dickens, por ejemplo. Y entonces hace como su reinterpretación. Yo al principio pensé, antes de leer el primer capítulo, y decía, ah, va a hacer como una reinterpretación así, con un dibujo curioso, pero va a estar ok. Pero no, que va? O sea, fumada de la hostia. O sea, nada que ver. O sea, hasta el propio autor cuando acaba el, el, cada capítulo dice, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Qué mierda es esta, tío? Esto es terrible. Claro, tú piensas una historia que puede ser un poco normal, pero él empieza a meter paridas varias. En la primera aparece un chaval que quiere hacerse rico, se sube a un barco, pero es un barco que pilla cangrejos. Claro, aparece el tío ahí, cangrejos, cangrejos, el jefe, cangrejos todo el mundo, el puto amo, el puto amo. todo repitiéndolo, sufriendo, porque no gritan lo suficientemente fuerte, el tío pegándoles. Y al final, ¿quién se enerva, tío? ¿Quién se anima? No son los putos niños, son los cangrejos. Los cangrejos se rebelan, se transforman con un ser cangrejí gigantesco y matan al capataz. Se lía parda y todo el mundo acaba muriendo. ¿Qué hemos sacado de eso? ¿Qué nos quería decir? Un spoiler. El proletariado. el proletariado. Es el primer capítulo. El proletariado. El proletariado. Se ha revelado. Los cangrejos sean la clase obrera. Se han revelado contra los de arriba. Y los han matado a todos. Porque eran eso canis. Es lo que me a entender. Es verdad. ¡Ah, ¡Chistaco! Eran canis. Eh, pero eh, lo guay de esto. Eh, han sido seis capítulos solo. Eh. O sea, ha acabado ya. El tío vino, soltó su mierda y se fue sin, sin hacer ruido. Capítulo, bueno, tomo, autoconclusivo y a todo color. Si algún día llega aquí a España, yo me lo cogería porque el arte está bien hecho. Es muy raro, es bizarro, es muy extraño. Pero vale la pena al menos ver una vez. Pues pocas veces ves mangas tan jodidos como este.
1: Yo creo que llegará. ¿Sí? Y podría hasta mojarme a la posible editorial.
0: Manga tarot. Uh, ¿Qué podría ¿Qué podría editar esto? ¿SC tal
1: vez? Porque pilla obras así. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí.
0: Ah, claro. Ah, vale, ya sé por qué lo dices. Porque tiene a nuestro amigo Shintaro Cago, ¿no?
1: Shintaro Cago, Junjito. <risa> o sea. pues Verdad, verdad. Sí. Da todo el perfil para ser el que la coja.
0: Saldrá caro, todo a color, un tomo así. Son seis capítulos, no sé cuántos saldría, pero antes
1: será 20 pavos. Sí. Ah, sí, 15, 20, A ver, siendo que está en color, no sé cuántas páginas serán en total, toda la obra. Hmm. Y pero bueno, digo, eh... Aunque no sepa
0: japonés, en la página web ponéis... Claro, tenías que buscarlo en, ja en japonés. Pero si puedes, a lo mejor si buscas el Manco Chishin Jump Plus, a lo mejor puedes ver el capítulo porque está gratis en la página oficial de la Jump. Eh. O sea, para echarle un vistazo no tiene desperdicio. O sea, unos caretos, y literalmente, ¿cómo se curva las caras de este tío? De sufrimiento. Pero, eh, aquí queda esto. Más gracioso, eh.
1: Pues con esto pasamos a videojuegos. Oh, yeah. Y vamos a hablar de uno de mis favoritos, que es Final Fantasy 10
0: Imperecedero. Y
1: es que vienen con nuevos productos en los que te puedes dejar tus giles.
0: My kill, my
1: Your kills. It's funny. Y es que tras la presencia de la obra de Kabuki que hicieron. Que debe estar curiosa claro, de verla. ¿verdad?
0: De ¿Mm? Empiezan...
1: ¡Ay! ¡Ay!
0: ¡Ay! Ahí <aparece> el Tidus. ¡Ja, <risa> lol ¡Ja, <risa> Cinco minutos bueno, de risa sin el público <risa> llorando, tío. Entiendo perfectamente tu risa, tus sueños, Tidus. Pues llegan <risa> que no productos
1: que se encuentran ya para reservar en la tienda Square Enix, con previsión de ponerse a la venta el 15 de julio de este año. Oh, yeah.
0: Voy a ver las fotitos.
1: <risa> Siendo... ¡Oh, yeah! Siendo que el Final 10 es eh, el uno de los que más vamos. mola tener, pues alguno de estas cositas seguro que está guay. Mirad a ver algo, si tío. cuando vayamos está todavía guata. queda alguna cosita por ahí.
0: Ojalá. A ver, a lo mejor, con toda la tienda de segunda mano, a lo mejor te encontras algún producto que otro por ahí, dando vueltas. Y a
1: ver, lo preferiría nuevo, ¿no? Pero si es de segunda mano, no me preocupa sí, porque en Japón, segunda mano es prácticamente ver, como nuevo y más barato.
0: Si se va a Tokio, está la tienda de Square Enix oficial
1: ahí. Sí, alguna hay.
0: O no, tiene que haber. Sí. Donde tienen como la materia de Final Fantasy y está ahí el pedrolo
1: ¡Dios! Oh, ¡Qué rico!
0: Pero bueno, ¿qué hay ¿Qué hay de productos? Muéstrame
1: Pues tenemos una serie de cosillas Como están acrílicos de los protagonistas Con una frase dicha por ellos Cada una de las bases Amigo oh. eh, pins, pins de latón circulares Con retratos del elenco principal Vamos bueno, a ver Un llaverito con la ah, escena de la picks. intro Donde están todas las armas clavadas en el suelo de Zanarkand Que quizá esto sería lo que yo me pillase
0: Está muy guapo, ¿eh? ¿Lo has visto el colgante? ¡Uy! Está guay. La escena es guapa, es ¿eh? la intro
1: del Final 10, cuando están todos ahí sentados. Sí. Estoy siendo esto una mierda, tío. Cartitas semitransparentes con imágenes promocionales de las originales, con de CGI. Mm. Sí, parecen
0: los cartelitos como el Tidus, este que está como mirando hacia un lado, que se ve el mar. Sí. Está con la espada. Está guapo, tío.
1: También tenemos eh, sí. stickers de los logos del, del Final Fantasy 1 al 16. Yes. Y platillos de ¿Estos cristal
0: de stickers para nevera Me los pongo todos en retaíla
1: La tengo muy llena yo ya la nevera
0: Yo tengo huequecito
1: <risa> Y también tenemos platillos de cristal En dos volúmenes De ocho variantes cada ¿Sí? uno Con el protagonista principal de cada juego dibujado En el estilo anime
0: Justamente
1: Y aquí lo, lo gracioso es que si pillas el pack de 8 En este caso A lo mejor nos ¿Sí? valen todas O sea que...
0: Es una estafa. Sí. Quiero un paquete de 8 y creo que salgan todas, tío. Sí Hostia, que... qué, tra qué traición. Habrá eh. que tirar
1: de segunda mano para completar seguramente.
0: No sé cuánto cuestan los packs, pero por aquí están caritos. A ver, packs. 7040 yenes. Mm. Joder, eh. Joder, eh. <risa> 7.040 yenes no un poco de pavo, eh. 3.0 yenes son 6 euros. Que estamos hablando de. Oh Dios.
1: Ya pueden ser buenos platos. Euros. Pues sí.
0: Es eh, que incluso los de Ichiban no están mal ciertas cosillas. Me tocó un plato del Jojo, Golden Wind. Que no está malo. Cerámica de talavera.
1: ¿Te la comerías?
0: <ríe> sí. Venga, págame 50 euros. Vámonos. Y cuando estoy en un hospital... ¡Hostia! ¡Se ha muerto! ¡No! Pero bueno, y ahora pasamos a la última noticia. Esto a lo mejor tú conoces Dark Souls. Dark Souls se conoce.
1: Sí, muy famoso desconocido.
0: Conocemos a From Software, hace Dark Souls, desde hace muchos años. Pero antes de Dark Souls estaba Armored Core. ¿Conoces de Core, tanto como Dark Souls?
1: Pues... no lo o sea, sí que he oído hablar de él, no he jugado <ríe> ninguno, uh, pero a mí el tema mechas me mola.
0: Claro, al final, Armored Core era lucha entre robots. Es casi como un estudio haciendo juegos de Gundam que no son de Gundam, ¿no? Es algo del palo. Claro, ¿cuál es la noticia? Al final, hablando de esto, ¿para qué entramos a hablar de Front Software? Porque Armored Core 6, juegos de Rubicon, va a salir este año el 25 de agosto, tío. Yo digo Rubicon y pienso en Transformers, tío. No queda otra. Pero bueno, ¿qué pasa con este juego, chavales? Tenemos combates de mecas en un planeta en el cual hay varias organizaciones que entre ellas quieren conseguir cierta sustancia que está en este mundo. Claro, se van a partir de leches por conseguirla de todas todas. No sé en qué organización estás tú, de todas las que se van a repartir cera. Pero bueno, claro, esto es un juego de mecas. Tendrás que montar tu robot porque aquí lo que se especifica mucho es vas a luchar pero con el robot que tú te has creado bien. O sea, es un juego que la customización de tu, de tu meca va a ser como lo principal en lo que se han enfocado. O sea, que pueda ser muy rápido, que pueda atacar como un puto toro o intentar balancearlo un poquito. Pero bueno, a sabiendas de que te van a dar de leches, seguro, y te van a romper los morros. O sea, es un juego que yo tampoco he tocado nunca, pero siendo que este lo han desarrollado después de haber hecho ya Dark Souls 1, 2, 3, el Denring y todo esto, a lo mejor le aplican algún sistema de combate cercano más interesante. pues por lo general, en árbol que disparabas de lejos, te hace caso un poco, disparabas, tenías muy pocas armas. Cuerpo a cuerpo, por así decirlo Y aquí van a ampliar un poquito más el abanico que hay Si sí, a lo mejor se hace interesante Está muy guay ¿Has visto el tráiler?
1: ¿Llegaste a verlo? No he visto el tráiler, pero sí que he visto una edición coleccionista De este juego No, ¿Sí? a ver, no dime. apta para todos los bolsillos, evidentemente
0: Uf, qué contiene esta wea
1: Y esta edición contiene Me dejo lo mejor para el final, ¿no? Una vale, vale. serie de pins, supongo que debe ser de las diferentes ¿Sí? facciones Una banda sonora digital ¿Eh? ¿Eh? Un libro de arte
0: Vale, hasta aquí, normal.
1: Hmm. Pegatinas, bueno.
0: Rico. Para tu meca, tío. Sí. O sea, Tienes que customizarlo.
1: Sí, lo hueles, lo hueles. <ríe> Lleva un skillbook también. Vale. Y una figura de 19 centímetros, pero que, bueno, al menos en la imagen ¿Sí? promocional parece bastante contundente.
0: Articulada, no creo, ¿no? No, 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 no creo que... Sea articulada. Tocha. Vale, vale. Pero
1: está es curiosa.
0: Armored Core. ¿Es que a mí los juegos de mecas...
1: Esta edición coleccionista costará... Casi 260 euros. Después de la God of War, Ragnarok, estamos jugando de espanto, güey. Sí, pero mi martillo no mide 20 centímetros. <risa> mide más. Mide un poquito más.
0: <risa> ¡Ay! claro vi el trailer. En cuanto a movimiento, acción y todo esto, se ve genial. Lo que pasa es que, una cosa que, que veía es que muchos escenarios o mucho de lo que se veía era muy grisáceo. no bueno, supongo que por la ambientación que tiene de un planeta que está en guerra, es normal que sea, todo como zonas en construcción, zonas derruidas, terrenos así de, de roca alcarea, gris. O sea que lo único que le puedo decir es que en cuanto a la excepción que me ha dado, en cuanto al colorido y todo, PKS es bastante monótono. O Planete. Que alguna escena hay en que se ve un color un poco más rojizo, los mecas cuando van volando atacan, sí que tienen diferentes tipos de colores, pero en general bastante sosillo. Que luego no, mejor cuando juegas te da un poco igual porque estás muy enfocado en, en romper la pana al desgraciado de Dante. Pero poquito más... Buena pinta tiene, bueno gráfico Y luego ya, cuando sea la hora de jugarlo, pues ya se ven las sensaciones Hasta aquí
1: es Hasta aquí, aquí se acaba Pues ahora, eh. dime
0: Oiga, hoy, hoy ha sido más, más escueto que el anterior eh.
1: ¿Quién? Coño, el podcast Ah, bueno
0: El anterior fue... Excesivo, Excesivo. Extra, extra. Longo. extra, extra Fue el Special secando
1: Pues Ay. ahora pasamos con el Top 10 de animes de esta semana pasada Let's go y tenemos en primera posición... Yo... Oshinoko. Timon. Pues va a ser que ¿Eh? no.
0: Oh. Por
1: fin consiguen desbancar a Oshinoko. ¿Y quién lo habrá hecho? Pues nada más y nada menos que Kimetsu no Yaiba. Perfect. Que ha subido de la tercera posición a la primera. Eh,
0: se merece bastante. Un capítulo guapo.
1: La verdad es que aún no he visto nada de la tercera.
0: ¿No has visto nada?
1: Nada todavía. Vas a morir por pecador. No tengo tiempo. Auxilio.
0: Es que hacer el podcast, la verdad, que bueno, claro. es que bueno es que... Cuidado. Editar podcast y buscar noticias y todo esto, chupa tiempo al final. Nah, esto lo, esto o sea, lo hace cualquiera, que, que va. Y trabajo. <risas> Entonces, ¿cuál es el problema? que hacer muchas cosas. La vida. La vida. En fin. Y aquí muriéndome.
1: En el número 2 pues, tenemos a Oshinoko, que solo ha bajado una posición. Yo, no sé no si ko. llegará a remontar la semana que viene, pero a saber. que Slayer como series más emocionantes así, en un
0: estilo clasicote. O sea, no tiene sus cosillas porque es el mundo del de espectáculo, ¿no? De, de actores y todo esto. Pero a lo mejor, claro, el drama que puede conseguir Kimetsu no lleva mucho más in your face y más emocionante ver a unos tíos usándose la cara.
1: En la yeah. posición número 3 tenemos a Vinland Saga, que sube desde la, de la quinta posición a la tercera. My baby. Me sorprende porque he oído por ahí que está viendo quejas con la animación de Vinland Saga.
0: ¿Yo? la verdad es que para lo que es está... no es, no es super fluido eh o sea si estamos usando Mob Psycho One Punch Man temporada y todo esto no llega a esos niveles pero coño lo comparas con la temporada 1 de Vinland Saga y mantiene relativamente bien el tipo es más el último capítulo no me está que lo han puesto en tan buena posición porque tuvo una batalla al principio muy bien animada yo no encuentro fallos muy graves o sea no, no es terrible ni mucho menos
1: pues supongo que habrá pasado al contrario que con Jibo Kuraku que baja de la segunda a la cuarta oh, supongo que habrá sido un capítulo más de transición Puede ser. Pero
0: claro, no he visto, solo he visto los dos primeros. Tampoco puedo sí. opinar de esto. Y de la siguiente, tampoco.
1: Tenemos en la quinta a Kamikatsu Working for God in a Godless World. Dios santo, qué contrariedad, ¿no? En la sexta tenemos a Loving Yamada at level 999. Esta quiero verla por alguna razón, porque no me va a hacer gracia. lo del 999. ¿Quién está at 999?
0: ¿Llamada o la chica?
1: Que ama... No, ya, debe ser que llamada está... No, no, debe ser la, la persona que ame a Yamada, ¿no? Sí. ¿Pero esa persona es llamada? ¿O no es o llamada?
0: Es, ¿O no la llaman por teléfono? I llamada. I'm not here. Boy, boy. Y
1: parece que los músculos de Marshall se desinflan un poco porque baja cuatro posiciones y Uf. se colocan el número siete.
0: Hostia, cada vez están más lejos del profiterol, ¿eh?
1: Esos no pollitos podés. de crema.
0: Esos pollitos de crema.
1: Skip and Loafer. Y escalando ocho posiciones y colocándose octavo, Skip and Loafer. No sé cuál es
0: decir pero... el, el primer capítulo es un Parece un shoyo normalito De una chavana que viene del campo Que quiere ser la más genia de todas La que más se esfuerza Quiere tener una vida perfecta Y ya el primer día llega tarde por una chorrada que sé que se equivoca de tren Y se encuentra al, a un compañero de clase Que es como un poco más relajado que ella Y bueno, se empieza a formar la amistad a partir de ahí Es, es tranquilito, ¿eh? es un show de estos que lo ves Simplemente te hacen sentir bien Porque la gente que aparece son todo buena gente ya está, me que minito doque. ¿Ves esa serie? Es como, joder, todo es genial. Todo bonito.
1: Pues otra que escala igual que la posición en la que está, que escala nueve posiciones y se pone el noveno. Death sí. Mount, Death Play. ¿De este ha oído algo? De que el, el escritor
0: era el de Bacano y Durarara? Que la gente no me... No, me, je, no coge este fragmento de lo que he dicho y sea como si hubiese hecho Dios. Pero creo que sí que, que el guionista y Bacano y durará buenas series.
1: Tendré que mirar. Sí. Y por último, en la posición número 10 se coloca The Ancient Magus Bright, temporada 2. Uf, ha subido. Una posición. Ha subido un huevo.
0: ¿A una? Ah, yo pensaba que estaba más. <ríe> no,
1: no. Por eso no, lo sé. Bueno, Igual, bueno, igual bueno, anteriormente bueno. sí que estaba más abajo, pero ha subido una sola.
0: La primera temporada fue buena. La segunda cambió en de estudio. Creo que fue WIT, estudio de Shingeki, los que animaron la primera. Pero bueno, WIT Studios suele dejar sus obras
1: a otros estudios para que las continúen por ello. Pues con esto finalizamos el top 10 de animes y ahora pasamos al top 10 de mangas.
0: ¿Dónde tengo yo? Aquí está, madre mía. A ver, dónde estamos? Aquí, era la semana de... del 24 de abril al 30 de abril, ¿no? Sí. ¿Digamos? Sí, perfecto. Pues comenzamos con Kingdom que continúa como la semana pasada en el puesto número 1. O sea, los chinos no se bajan de ahí, madre mía, cómo se aferran ya dijimos muy famosa en Japón normal que siga aquí la que, me, la que me resulta sorprendente es Spy Family que creo que lleva tres semanas no lo he puesto dos, son muy cerca
1: no sé parece que está vendiendo o sea, bastante está, bien está,
0: está vendiendo a huevos Spy Family man. es que es una serie que entra muy bien igual como muy agradable a la vista y a la hora de leerlo tampoco es muy compleja entra sola en el puesto 3 tenemos a <risa> lo llamada at level 99 999 999 voy a decir 9999. fuck llamada joder en el 4, Conan, que ha bajado. No pasa nada, Conan. sigue habiendo vendido 36.000 unidades. Bien por ti. En el puesto 5 tenemos, ¿qué es esto? Sakura Saku, número 7. I don't know shit about this. Pero bueno, parece un yo. En el 6 tenemos a Chainsaw Man 14, que se mantiene ahí. Bastante guay. Tiene pinta Chainsaw Man que se va a poner guay. Habiendo aparecido ya quien ha aparecido, los de los demonios. La cocinerita. En la 7, no puedo leerlo. Demasiados canjis, Christian, me ayudas a traducir esto. ¿Cómo? traduce la página ahí. Hostia. hace? to Futo. Ah, Tante. Ah, Futo, Tante. Detectives Ciudad de Viento.
1: Algo así. Qué bueno eres.
0: Algo así, Futo. Me suena, me suena. Creo que ha habido animes. Luego está el Kindai Shonen en la, en la policía no los 8 que ha subido. Y luego, ya digo. En, en la 10 está Onecha no Nanika-kun. I don't know. Pero quería el puesto 9 porque Oshinoko. Como ya pasó la semana pasada, que estaban subiendo los tomos de ventas aquí en la 9. Tomo 4, que ha subido de posiciones. Luego, entre las posiciones 11 y 20, tenemos el tomo 10, el 5, el 7, el 11, el 6, el 8, el 9 y el 3. Increíble, excepto creo que cuántos, cuántas son. Excepto dos posiciones, del 11 al 20 son todas Oshinoko. Se está comiendo el mundo.
1: Madre mía, Oshinoko. Es
0: es? No creo que sea el nivel de Kimetsu. Porque siempre me acordaré que Kimetsu, lo que llegó a vender toda la serie, después de que se emitiera la primera temporada, fue una barbaridad como la gente podía comprar la serie entera se vendió a espuertas, burrada claro, puesto 12 hay una que es Arfo Arfo se Isekai Tsuhan Seikatsu algo de comercio algo de comercio algo de comercio tiene que ser algo y luego está Gatchebel en el puesto 18 ha bajado pero bueno vi un poquito un capítulo de Gatchebel de esta segunda temporada era bastante hard no sé por qué apareció un tío que empezaba a pegar a una niña pero no una paliza. o sea, muy bestia no sé si es seinen ahora o si es...
1: Por favor. No sé. A mí me hace, ¿Qué sacamos de conclusión? La conclusión es que yo te digo, top 10 de mangas si y tú haces el top 20.
0: Yo es que tenía que hacer Oshinoko. No puedo. No no puedo. <risa> Oshinoko. Es que me hace mucha gracia, tío. Que si me pasa, cuando hay una serie muy top engloba a todas las demás, Vamos, se las come, las devora y las ve, tío. Aquí se acaba. Se acaba la, la lucha semanal.
1: Se acaba el top.
0: Nos veremos nos veremos la semana que viene.
1: Eh, no tan rápido, amigo. ¿Queda algo? Por supuesto. Estoy hiperventilando. ¿Qué, es? ¿Qué mangas ¿Qué es? te puedes comprar la semana que viene? Es verdad. Y esta vez Muéstrame. voy a ser muy rápido. Porque... ¿Hay mucho esta, esta vez? Tenemos cuatro cositas contadas, todas de la misma ver, editorial. Ver, muestra. Y todas ellas bastante ver. interesantes. Y te las voy a cantar todas. Exacto. Tenemos a vale, Yakuza, amo de casa, que se pone al día. Epa, epa. Con su tomo número ¿Eh? 11. Vámonos. Tenemos Bucky. Baki. Con su número 4 En su edición Kanzenban Es larga, ¿eh? Jugar. 24 tomos Pero bueno
0: Creo que de Baki se Diferentes series A lo largo de los, de los años Cuando es esta ya engloba todas Ya se hace en edición Kanzenban O es pues alguna de esas Por pues, no separado
1: sé. Tenemos a Shumatsuno Valkyrie Record of Black Nanop, Número 16 de 18 Y abierta
0: ah, Está alcanzando la publicación Japonesa
1: Y como novedad <risa> Tenemos Una edición Kanzenban De D.N. Angel Guau wow. Que es el número
0: recuerdo, uno de diez. Hubo por aquí por Cataluña en TV3U. Se
1: emitía de, de Angel, ¿no creo? Puede ser que sí. Es que me suena muchísimo DNA. Sí, yo eh, tenía el manga y bueno, creo que no se llegó a acabar nunca aquí. Y por eso esta reedición Merdo. en Cancenban para poder acabarla precisamente. Vale. Lo cual es una putada para quien la tuviera a medias. Pero bueno.
0: Es como, como pasó con, con el Shaman King también, ¿no? Sí. Que acabó en 32 tomos y al final metió en 3 tomos más, algo así de. Sí. Es que literalmente Shaman King acabó muy cortado el manga original, ¿eh? Lo lees y dices, ¡Wow! ¿Cómo pudieron hacer esto? Porque ni terminó. Es como, ¡eh! A lo dejamos aquí. Bye, bye.
1: Pues sí, el anime, eh, creo que no lo llega a ver entero, pero no sé, a mí me llamaba la atención.
0: Sí. Por alguna razón pensaba que además sacaba su captura Dean Angel. No sé qué, qué había con el estilo de dibujo que vi, que a lo mejor se me.
1: Creo que Estuvo se te cruza ahí, con DNA, DNA2.
0: Vale, vale, vale. Eso sí que era el Katsura, ¿no? El DNA2. Sí. Va, vale, vale. Era, es que había era eso. Es que tenía algo en la cabeza y digo, me sale de algo esto. Ya puedo continuar con mi vida por fin tocar el piano. de nuevo.
1: Pues ahora sí que sí. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. Vámonos. Así que ahora, entonces, esperemos que la semana que chao, chao, viene nos podamos chao. ver en alerta spoiler.
0: A ver, esta vez sí. Esperemos, a no ser que los, cap los capítulos se publiquen. Claro, a saber... Si para la semana que viene, ¿estará?
1: Debería. Estos japoneses no pueden descansar tanto.
0: <risa> Tienes que llamar a la editorial. Hostia, tío, ¿eh? O sea, tengo unas ganas. Por favor. Por favor, si publica ya. favor.
1: Oh, Dámelo todo. All for me. Oh, me da igual. Hola.
0: Y te lanza, no sé, una cubeta de Coca-Cola.
1: <risa>
0: El poder de Obelix en la palma de tu mano. Pues nada. <risa>
1: chao, chao. Chao.